0: Merhaba, cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak ve telepsikiyatrinin ne kadar kolay olabileceğini göstermek. Bugünkü konumuz kadın ve iş yaşamı. Kadın iş yaşamı ve psikiyatri. Fark var mı? Elbette var. Fizyolojik ve hormonal, psikiyatrik farklar birazdır anlatıyoruz var. Bu, toplumsal sosyal yaşamı da yansıyor. Hatta öyle yansıyor ki kadın işi erkek işi diye ayırıyoruz. Fakat bu konuda bile çok da çok da emin miyiz o ayrımdan? Yurt dışına gittiğiniz zaman işte Gürcistan'da kadın inşaat işçilerinin çoğu kadın. Ya yani geçmişte Benzin istasyonu pompacıları, Balıkesir için konuşuyorum. Ee, erkekken şu an çoğunda kadın eğleniyor Yani kadın işi, erkek işte kültür ayırmış ama fizyolojiye uygun mu? Hayır. Bu iş yaşamında da çok belirgin. Kadınların pek çok bu anlamda dezavantajı var. Kültürel sosyal kod olarak zaten buna cam tavan deniyor. Yani bunu şöyle düşünün. Siyasal bilgilere gidenlerin %50'si kadın. Okula, e, okul öğretmenliğine gidenlerin %75'i 80'i kadın okul öğretmenliği, ortaokul öğretmenliği, öğretmenliği ilgilendirin. Fakat okul müdürlerinin %10'u kadın. Valilerin bir kadın. Ya da vali yardımcılarının. Yani baktığınız zaman istetikler olarak oranlama e, uygun değil. Hatta facia düzeyde. E, bu nedenle cam tavan, yani istese de niteliği ne olursa olsun yükselmiyorlar. Kadınların iş açımındaki en büyük sıkıntılarından biri bu. Ve ciddiye alınmıyorlar baştan. İşte özellikle memuriyette, ...erkek egemen toplumlarda çok ciddiye alınmıyorlar. Alınmamışlar. Ama e, doğru bir tutum olduğu için söylemiyorum bunu. Bu bir sıkıntı yarattığı için söylüyorum. Kadın üzerinde yetersizlik yarattığı için söylüyorum. Amerika'da tıpkı üstüne ilk kez giden... ...tabii zenci olduğu için de... E, ...ilk kez giden kadın da öyle. E, yani bir haftada okulu bırakmak zorunda kalmış. Aşağılamalar yüzünden. Bunun gibi... Pek çok şey görebilirsiniz. Yani hala özellikle geneliksel mesleklerde işte kimse kadın imam olamaz, şu olamaz, kadından bu olmaz gibi ya da parti liderlerimize, milletvekillerimize bakın bir kota koymasına rağmen çok da pek güvenmiyor gibiyiz. Oysa kadınlar baktığınız zaman sosyal olarak da, duygusal olarak da, organizasyon olarak da erkeklere göre daha becerikli ve yapıcı gibi duruyorlar. Kadınların bu ciddiyalım ama dışındaki en büyük sonrasında en büyük sıkıntıları kadın olmaktan kaynaklanan mobbing ve taciz. Yani kendilerinden beklemeyen. Yani ben bunu kendi mesleki şantımda da gördüm. Baş, baş ekim işte hemşireyi çay demletebilir ya da eskiden hani ya bunun düğmesini diker misin doğal bir şeydi. Allah'tan şimdi doğal değil. Yani hemşireden sadece hemşire bekleniyor. Ama eskiden doğaldı bu. Tuhaf bir şekilde. Sanki belki de askeri ortam öyleydi. Hani sıhhi yerine bile beklemeyeceğiniz bir şey öyle beklerlerdi hemşehriden. Bir profesyonel olmasına rağmen. Yapması gerekmeyen meslekler sanki onun işiymiş gibi düşünülür ve talep edilir. Sistem öyle kurulmuş gibi. Bu bazen ayarı kaçabiliyor bunun. Hani bu belki çay getirmek götürmek iki tarafta yapıyorsa iyi olabilir ama bana masaj yap olabiliyor. Evet. Tuhaf taleplere gidebiliyor. Bana e, şunu getirin diyebiliyor. Yani bir erkeğe asla ya yarın kısır getirir misin denmez ama bir kadına bu denebiliyor. Aslında bunun bağlayıcı, kültürde hoşgörülü olabilir ama bağlayıcı ve yıkıcı tarafları var. Yani bunu atlıyoruz genelde. Bu mobbing e, düşündüğümüzden daha yaygın. E, özellikle belli mesleklerde. E, bunu, bu dengeyi kuramayabiliyor. Bazen insanlar özellikle biraz egosu yüksek, narsist e, ve o işi kendi kurduğunu düşünen, kendi var ettiğini düşünen ekmek veriyorum ben size havasındaki patronlarda bu daha sıkıntılı olabiliyor. Bu dengeyi kurmakta zorluk çekebiliyorlar. Bu kadın için çok büyük bir sıkıntı çünkü evli ya da partneri var, burada tuhaf bir talep var ya da taciz var ama işte taksitleri, borçları var. Çok sıkıntılı durumlar bunlar. Geçen yıl Amerika'yı sallayan Me Too kampanyaları gibi ben de kampanyaları gibi hani ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor kadınlar bu nedenle. Bir başka sıkıntı Türk toplumunda işte yaşlıya bakım, çocuğa bakım, ev işi pek çok kültürde de böyle kadından bekleniyor. Yine de bizim kültürümüz daha rahat. Yüzyılın başında İtalya'da mesleği ne olursa olsun evlenen bir kadının mesleğini bırakması beklenirmiş. Bugün de Japonya'da bu böyle. İstiyorsa kadın beyin olsun. Evlendiğinde işini bırakması bekleniyor. Bu saçma sapan kodlar yüzünden kadın mutlaka bir denge kurmaya çalışıyor. Bir süper kadın. Hani Swiss Army Man diyorlar. Bu Swiss Army Woman, İsviçre çakısı gibi bir kadın olmaya çalışıyor. Her yerde her şeyi yapmaya çalışıyor. Bunun en büyük... Ee, örneği bence günümüzdeki günümüz Türkiye'sinde bankacı kadınlar bankaların çalışma saatleri çok geç saatlere kadar sürüyor kasa kapanana kadar özellikle aralık ayında falan yani çok geç saatlere kadar o bilanço toplama denen ya da <gülüyor> kasayı kapatma denen süreci toparlamaları lazım ee, ve bu da bu kadınların çok e, ciddi bir baskı altında çalışması neden oluyor para zaten vezde para çok netameli işler Geç saatlere kadar çalışıyorlar, izinleri çok az, istediği kadar fazla mesai alsın, kendini, çocuğuna, eşine zaman ayırmakta ciddi sıkıntı çekiyor. Bu yüzden de çoğunu tükenmiş görüyorum ben. Yani çok ciddi hırpalanmış görüyorum. Bankacı erkekler böyle değiller. Yani onlarda bu süreç normal kabul ediliyor. Ev işi yapmak zorunda değiller. Yani yine mesela bu süreci hazırlarken bugünkü konuyla ilgili bir bakıyorum hani son gelişmelerde ne var diye. Kadınlardaki iş yaşamı tükenmişliği ilgili öğretmenlere bakmışlar. Ee, öğretmenlerin en büyük sorunu iş ev dengesini kurmak, iş ev aile dengesini kurmak. Öğretmen kadınlarında. Ama öğretmenlerde daha kolay zaman biraz daha çok bu kadar baskı altında çalışmıyorlar ve mesleki doyumları daha iyi. Yani bir şey yapıyorlar. Çok da Yüce, ulvi görülen bir şey yapıyorlar. Öğrenci ve mesleki doyumları daha fazla. Bu yüzden baş edebiliyorlar. Ama en büyük sıkıntıları, yine özellikle doğum sonrasında iş ev aile dengesini kurmak. Bu anlamda sıkıntı. Bankacıların özel sektörde olması da bir sıkıntı tabii ki. Yani pek çok şey kısıtlanmış oluyor memur olmadıkları için. Aynı zorlukları çekiyorlar. Burada belki kadınları zora sokan en önemli şeylerden biri de, Anneanneleri gibi hissedip, anneleri gibi düşünüp 2020'de yaşamaya çalışmaları. Yani evime ben temizlik için kadın sokmam. Ben kendim halledeceğim, kendim yapacağım. Yoğurdumu bile evde mayalayacağım. Yani her şeyi birden yapmaya, süper kadın olmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaları çok zor. Ama böyle bir eğitim almadılarsa kendi anneleri, anneanneleri onları böyle her şeyi yapacaksın, her Çocuklar ütülü olacak. Hiçbir şeyde Eksik olmayacak, her şey jilet gibi düzgün, tertemiz, bakımlı, organik falan olacak diye kodladılarsa, kadın ezim ezin eziliyor. E, ve özellikle de işi yardımcı değilse, de işi bu anlamda destek değilse, belki de para kazanıp Türkiye'de halen e, kolayla yapabildiğimiz bir şey, yani yardımcı alabiliyoruz. Bu dünyada çok zor. Batı toplumlarında ne kadar paranız olursa olsun sizin için bir şey yapacak bir kolay, kolaylaştıracak bir insan bulmanız çok zor oluyor. Çalışan birini bulmanız. <gülüyor> mümkün olmuyor genellikle. Yani milyon dolarınız da olsa Norveç'te odunuzu kendiniz kesiyorsunuz. Kesilmiş, onun almanız çok zor. Bu yüzden Türkiye hala bu şans olmasına rağmen sizin kendi kodlarınız yüzünden bunu talep etmiyorsunuz. Yani pek çok kadın, işte üç, üç çocuğu var, çalışıyor. Yani niçin yarım gün bir bakıcı almıyorsun dediğinde bunu anlayamıyor bile. Yani Hani ben yapamazım, yetersizlik gibi algılıyor. Bu temel kodları, bu annemizden anneannemizden gelen kodları bırakmamız lazım. Çünkü anneanneniz çalışmak zorunda değildi, ev bir üretim üssüydi ama siz çalışmak zorundasınız ve ev bir üretim üssü değil. Her şeyi satın alıyorsunuz çekirdek halde. Çocuklarınızla sağlıklı rol model olabilecek çok da fazla kadın modeli de yok. Yani evde teyze, hala nene filan yaşamıyor. Sadece anne var, baba var erkek modeli olarak. O zaman onlarla da daha çok zaman geçirecek şekilde hani o parayı buna kullanmak lazım. İkinci bir kooperatife ya da şuna buna filan değil. Hani Çocuklar belli bir yaşa kadar, yerine kadar özellikle 0-8 yaş çok önemli. E, annenin buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadının buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında e, yine kültürel kodlardan kaynaklanan kadınlar doğum, adet öncesi gerginlik, e, düşük, gibi yine kadın olmaktan kaynaklanan pek çok sıkıntılarını iş yaşamında gizlemek zorundalar. Bunlar olmadığı zaman hani muayyen günlerinde yine sinirli çok duygusallar filan gibi etiketlere maruz kalıyorlar. Dışlanıyorlar. Etiketleniyorlar. Bunlar da sinir bozucu şeyler. Yani haklılığınız ya da bir çatışmanız var bir erkekle. Evet evet filan. Yani Evet, siz biraz olabilirsiniz ya da ayrıntıcı olabilirsiniz. Ama orada haklısınız fakat orada haklılığınız ya da olay incelenmiyor. Kadın ya da erkek olmanız inceleniyor. Bu da kadınlar açısından son derece sıkıntı. Ee, avantajı yok mu kadın olmanın? Elbette var. Ee, kadınlar son derece ayrıntıcılar. Ee, sosyal ilişkileri çok daha fazla dikkat ediyorlar ve çok farkındalar. Duygusal zekaları erkeklerden daha iyi olduğu için... İnsan hizmet ağırlıklı işletmeleri daha iyi yönetiyorlar. Yani bunu sırf kuaför olarak söylemiyorum. bir restorana gittiğinizde orayı bir kadın mı erkek mi işletiyor? Yani %90 kesinlikle anlayabiliyorsunuz. kadınlar iş yaşamında doyuma, müşteri memnuniyetine daha çok önem veriyorlar ve ayrıntılara dikkatlerine değindiği gerçekten çok daha başarılı oluyorlar yaklaşımlarının yumuşaklığı, uzlaşmacı tutumları nedeniyle daha az çatışma işler götürüyorlar. Bu yüzden işletmeler anlamında kadınlar erkeklerden daha başarılı. Bir erkek başarılıysa aşırı titiz yapısı uzlaşmacı olabilirsen. Yani sırf titiz yapı yetmiyor erkekte. Uzlaşmacı ve yumuşak bir tarafı da varsa işletmeyi iyi götürebiliyor. Aşırı titiz, despot bir yapı orayı dağıtıyor. Yani çalışanları dağıtıyor, nefret ettiriyor. Bu yüzden gerçekten bir işletme açacaksınız. Hani uzlaşma ve ayrıntıcılık önemli geliyor bana. Yapıcılık ayrı, önemli geliyor. İnovasyon, girişimcilik başka bir şey. Ama var olan bir işletmeyi, restoranı, bir huzurevi işletecekseniz orada kadın yönetici e, önemli geliyor bana. Hani hemşirelik mesleğinin e, tabii ki şu an erkek hemşire, hemşireler de var ama hani kadınlarla ilgili olması o Kadının bakım verme, e, kadının o ayrıntıcılığı, şefkatiyle falan çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu, erkekler bunu yapamıyor anlamda değil. Hani, ama hormonlarımızdan ve fizyolojimizden gelen farklılıklar var. Üstünlükler ve e, avantaj ve dezavantajlar var. E, hemen sorulara doğru geçiyorum. Eee Bu dediğiniz sorunlar sadece ilk çocukta mı oluyor demiş. Doğum sonu depresyonu için Bilgen Hanım. Hayır. Doğum sonu depresyonu riski varsa her doğumda biz buna dikkat ediyoruz. Emzirmeme riskini her zaman söylüyoruz ve çok dikkatli kartal gibi izliyoruz. Çünkü her doğum bir risk depresyonda. Berivan Hanım depresyon afektif bozukluk grubunda mı yer alıyor hocam demiş. Evet. Evet, e, afektif spektrumda ama tek atakla geçirebilirsiniz. Ünipolar depresyon gibi e, daha genetik yükü olan bir tarza geçirebilirsiniz. Reaktif depresyonunuz olabilir, bir nedene bağlı olabilir, pek çok depresif şey olabilir. Sevda Hanım, panik atak tansiyon yükseltir mi? Atakanda tansiyon yükselince dengelici içmek dokunur mu demiş. E, tabii ki yükseltir. Panik atak şeyin tüm bulguları adrenalin, adrenalin tansiyonu direkt yükseltiyor zaten. Acilde tansiyon sıfıra düşüyordu, adrenalin yapıyoruz. Tansiyonu yükselsin diye. Dengeleyici dediğiniz anti bunun yerine paniği engelleyecek şekilde beta bloker ve benzodiazepin nerviyum zanaksı ativan almak daha iyi gelebilir. Zaten anksiyete ataklarınız varsa tansiyonunuz düzene girmez. Önce anksiyetenizin düzelmesi gerekir. Zehra Hanım kadınlar yoğun çalışma temposunda iş ayrı dengesi nasıl kurabilir? İşte bunu anlattım biraz Zehra Hanım. Pek kuramıyorlar. Yani bir şeye öncelik vermeniz gerekiyor. Yani kariyer de yaparım, çocuk da yaparım, bir şarkıdan ibaret. Hani belki ikinci çocuğu yaparsın ama üçüncü yapamıyorsunuz. Hiç kimse 40 yaşında banka müdürü mü olacaksın, yoksa üçüncü çocuğu mu yapacaksın sorusuna üçüncü çocuk demiyor. Zaten ciddi de hırpalanıyor çocuklar, da hırpalanıyor anne de hırpalanıyor. Bu anlamda önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer ciddi bir mesleki akademik kariyer istiyorsanız, yani çocuk sayısı Çocuk yapacaksanız yardımcı, çocuk yapacaksanız maddi olanaklar gibi şeyleri hesaplamalısınız. Hepsini birden yapamıyorsunuz <gülüyor> diye düşünüyorum. E, Fatma Hanım, kadınlar genellikle işi işimde kendisinde mütevazi kare hedefleri seçiyor. Bunun sebebi daha çok cinsiyet tutumu mu yoksa aile ve gezici sorumluluklar mı? İkisi de ama cinsiyet tutum hızla azalırken e, aile yaşamındaki sorumluluklar e, babalar daha iyi. Eskiden veli toplantılarına ya da çocuklarla ilgili eğitimlere hepsi kadın olurdu. Şimdi babalar da geliyorlar yüzde on, yirmi. Hani eşleriyle birlikte geliyorlar. Yani yeni babalardan umutluyum. Çocuklarıyla çok ilgililer. Kadın olmak, iş işimde erkekler olan hangi de avantajları kazandı? Duygusal zeka bir avantaj mı? Soruyu okumamıştım ama Serpem'de yanıtlamış olduk. Evet, duygusal zeka, organizasyon yeteneği, o estetik kaygısı, ayrıntıcılık kadınlarda Ciddi bir avantaj sağlıyor. Dediğim gibi ben bir restorana girdiğinde kadın mı ya da otele erkek mi işletiyor? Hemen anlayabiliyorum. Mobbing nedir? Mobbingi uğrayan kişi nasıl bir yol izlemedir? Küçük mobbingler görmeden gelirse sorun büyür mü? Mobbing küçüğü büyüğü yok zaten büyüyecektir. Sizi test ediyordur. Mobbing bir kişi ya da kişi grubunun bir kişiye iş yerindeki görevleri dışında sadece cinsiyeti, etlistesi kimliği ya da sadece kendi varlığı dediğimde, yani bunlar olmadan da, görev dışı sorumluluklar vermesi, fazladan görevler vermesi, ona isim takması, bezdirmek için, o işten çıkarmak ya da ezmek için çaba göstermesidir. Bir suçtur yasalarımızda, ciddi tazminatları vardır. Yani herkes 5 nöbet tutarken size 8 nöbet verilmesi bir mobildir. Tükenmiş kişi uzmana gidemiyorsa kendi nasıl yardım edebilir? Tükenmiş kişi, tükenmişliğin mobbingin ya da burnoutın mobbing sonundaki burnout tükenmişlik sendromunun uyku bozukluğu, kaygı bozukluğu depresif tema gibi bulguları var. Bunlar varsa mutlaka ve mutlaka uzmana gitmek lazım. Değilse daha çok dinlenmek İdari ve yasal yollara başvurmak, mümkünse çatışmayı azaltmak ya da çatışmadan kaşınacağı başka bir yere nakli olmak gibi yöntemler önerebilirim. Yani kendini kurtarması gerekir o ortamdan. Ee, Dün bir soru vardı demiş Fatma Hanım, erkek çocukla kız çocuğun ayrılması ile ilgili. Bizde bu ayrım oluyor ve insan çok kırılıyor gerçekten. Ayrım bu tutumu mu kız çocuğun da özel yoksunu yapmaz mı? Özel yoksun sadece evinin çocuk camcuk ilgilidir. Neden oluşur? Bunu nasıl aşabiliriz? <gülüyor> 0-8 yaş çocuk yetiştirme ve anne babaların çocuklarına farklı tutumları gerçekten özgüvenle çok ilgilidir. Bir şekilde kırılabilir ve anne baba bunu fark etmeyebilir. Özellikle e, kadınlar erkek çocuklarını ciddi ayırıyorlar. Olumlu ayırıyorlar e, kızlara göre. Toplumumuzda, kültürümüzde de böyle bir şey var. Bu da çok kırıcı olabiliyor kızlara. E, bunu nasıl aşabilirsiniz? Dinamik yönelim terapilerle bunu aşabiliriz. Neden oluşur sorusunda yani kültür. Yetiştiriliş biçimi kültür. Annenin ve babanın kişilik tefekleri, kişilik bozuklukları. Nasıl aşabilirsiniz? Yani 18'e kadar siz bunu fark edemezsiniz. Fark ettiğiniz zaman da dinamik yönelimli terapi dediğimiz yardım almanızı öneririm. Çok işe yarar. İlaç değil, dinamik yönelimi terapi çok işe yarar. Bu konuda Doğan Cüceloğlu hocamızın çok güzel bir kitabı var. İçimizdeki çocuk ve yetişkin çocuklar. Şiddetle öneririm. Evet. Alp Bey, kadınlar Asya'da inşaatta çalışıyor, pazarcılık yapıyor, manalık satıcılık yapıyorlar. Daha önce atabilir, o ok katıp mühimmat taşıdı, şimdilerde etilip kapılıyor demiş. Evet, bazı kültürler ve inanç sistemlerinde kadınlar biraz daha altta tutuluyorlar. Ama dediğim gibi bunu kültürler belirliyor. Aynı inanç sistemine sahip bir toplum kadına... Farklı davranırken bir diğeri farklı davranabiliyor. Örneğin Endonezya'da e, Müslüman bir toplum olmasına rağmen anaerkil bir kabile var. E, ve kadınlar yani miras dayıdan geçiyor. Babadan ya da amcadan değil. Müslüman bir toplum ama anaerkil bir toplum. Kültürden kültüre çok fark edebiliyor. Ama ne yazık ki Orta Doğu'da bu Vahabi kültürde kadın biraz daha itilip kakılıyor. Bunun da örneğini Afganistan'dan biliyoruz. Dünyada kadınların erkeklerden az yaşadığı tek toplum. Gerçekten bir sürü böyle film var. Bakılırsa görülebilir. Çok ciddi sıkıntı. Tükenmiş kadın çok eğitimli olmaları bunu değiştirmiyor demiş Nebila Hanım. Haklısınız Nebila Hanım. Hatta arttırıyor. Çünkü kadınların sorumlulukları arttıkça evdeki görevlerinin azalmaması, yani sorumlulukların azalmıyor. Bir erkek gibi, erkeklerde azalıyor. Yani müdür olduğunda şu olduğunda işim var diyor ve bitiyor orada olay. Profesör olduğunda. Ama kadınlarda bu azalmıyor. Tam tersini e, sorumluluklar giderek artıyorlar. E, ciddi sıkıntı. Çalışma hayatında evde kadınlara çok sayıda fazla görev ve sorumluluk veriliyor. Bunu oranlayamıyoruz. E, ya da bu görev verildiğinde ona e, hani süt izni ya da e, ben bu İdarede en çok kızım şeylerden biri kurumlara ait kreşleri kapattılar. Çok büyük bir kolaylıktı. Yani kendi kurumunuzun içinde kreş kadın için çok büyük bir kolaylıktı. Bir de kreşleri yarım günü yaptılar devlet kreşleri. Yani peki öbür yarım gün ne yapacak kadın ve ya da erkek aile? Yani çocuğu nereye vereceksiniz? Hem kreşe hem bakıcı çok büyük bir sıkıntı. Yani bu anlamda sosyal devlet olmak çok önemli. Basit yasaklar gibi, basit kurallar yasalar gibi değil. Hayır. Çok yıkıcı yasalar. Yani Kadını çok zora sokan yasalar. Kadını çalıştırmayan yasalar çok üzücü. Melek Hanım, geçen ayında soramadım. Sekiz yaşında kızım var. Sonra kürtaj oldum. Sonra bir oğlum daha doğdu. Doğum yaptıktan sonra hemen hamile kaldım. Erken doğum oldu. 9 ayda iki kere sezeler oldum, üç kere sezeler ameliyat olmak zorunda kaldım. Daha altı ay gelmede olum yaşamadı çok üzüldüm Dört kere hamle kaldım çok riskli ee, ama istiyorum ameliyathan bile korkmuyorum niye ise istiyorum. Ee, kendime kötülük ama bilmiyorum bir yaşında olum aynıydı istiyorum. Annelik e, gerçekten hani önemli bir duygu önemli bir doyum. Muhtemelen o kayıpların yerine de e, hani çoğumuzda yaptığı bir düştüğümüz bir tuzak. Yani enkazları zaferlerle kaldırmaya çalışıyoruz Melek Hanım. Ee, yani hakkını verebilecekseniz yaşınız uygunsa, doktorunuz onaylıyorsa neden olmasın. Ama sizin hayatınızı riske sokacaksa, hani e, yaşayan e, bir yaşındaki oğlunuz için de e, bir sorumunuz olduğunu söylemek isterim. Bir de bu kadar kısa sürede 4 tamilik e, rezervlerinizi boşaltmıştır. Yani vitamin rezervlerinizi. Bu anlamda da çok ciddi bir biyolojik incelemeden geçmenizi öneririm. Ee, Art Bey e, bir bir kişiyle ilgili psikoz mu duygudurum bozuk mu demiş. Ee, yani Art Bey görmediğim tanımadığım bir insanla ilgili psikiyatik olarak yorum yapmam etik değil hekim olarak. Ee, yani sizin gözlemlerinize göre hani e, çok. Sağlıklı olmadığını e, okuyorum. <gülüyor> Ama hep ile ilgili olmadığı için. Hem de bir üçüncü şahısla burada olmadan kendi sormadan sorsa bile bir başka şahıslara bunu konuştuğumuz için bana çok uygun gelmiyor. Etik gelmiyor. Kiş, kişi kim olursa olsun çok da doğru bulmuyorum bu yüzden. Yani bir, bir affınıza sığınıyorum. E, bunu e, burada herkese okumayayım. Pınar Hanım bu e, 2017 doğumlu ikizlerim var. İkizlerden erkek olan cümle kuramıyor. Plamatör olarak doğdu. Bunun etkisi var mıdır? Yasu yol izlememiz gerekiyor. Ne gibi testler yaptırmanız? Bir de geniz eti mevcut. Bu da konuşmaya etken olur mu? Geniz eti konuşmayı çok etkilemez ama yine de kulak burun boğaza gidirmeyidir Sıkıntı yaratır. Erkekler biraz daha geç konuşuyorlar. Konuşma merkezleri daha küçük. Demir eksikliği, vitamin eksiklikleri, TSH'in eksikliği, zekayı etkiler. Konuşmayı etkiler. Bir de Pınar Hanım, evdeki ekranları kapatın. Evdeki ekranları kapatın. Ekranlar konuşma bozukluğu yapıyorlar çocuklarda. Konuşma bu yaş grubunda birebir öğrenilen bir şey. Bu nedenle e, yoğun bir şekilde birebir e, zaman geçirmeniz, verbalizasyon dediğimiz hani sana evet. suyu veriyorum, şimdi suyu koydum, al suyu iç, suyu içtin mi gibi, hani İngilizce'de olduğu gibi repeat after mi, tekrar tekrar tekrar, sürekli tekrar etmeniz ve onun işaret etmeden, hani onun söylediği kelimeleri tekrar etmeniz gerekiyor. Konuşma gecikebilir ama gelir. Sadece bunlara dikkat edin. Yani biyolojik parametrelere bakın. Ekranları kapatın. Konuşma bozukluğuyla ilgili pek çok uzman var. Dil bilimciler var. Konuşma ve dil bozuklukları terapistleri var. Anında fayda görürsünüz diye düşünüyorum. Bir de yaş çok küçük olduğu için ciddi fayda görüyorlar. Biz çocukların mobbingi kavrama yaşıyla ilgili tespit bir çalışma var mıdır? Ebeveynlik sorumluluk hakkında bilgi alabilir miyiz? Fayda bizi teşekkür ederiz demiş Kerim Bey. E, mobbing iş yaşamıyla ilgili bir kavram Kerim Bey. E, yani evde mobbing dememek lazım. Evde e, çocuk ayrılması, kardeş kıskançlığı ya da evde bir çocuğa farklı davranma, yani anne babanın davranışsal baskılanması başka bir şey. Mobbing yasal bir tabir. İş yeriyle geçerli bir şey. <gülüyor> Bu güzel. Çocuklarda kavrama yaşı dediğimiz şey, kavramsal zeka, 8 yaşında başlar, 12-14 yaş civarında, 12 yaş civarında oturur. 8 yaşından önce yoktur. Bu yüzden cinsel eğitim buna göre vermeye çalışıyoruz. O yüzden genel olarak 12 yaş ve üstü diyebiliriz. Hani bali olma yaşı ya da bir suç işlediğinde ifade alabilme yaşı, 13 yaşın altında ifade bile almıyoruz. Soyut kavramlar olmadığı için, suç kavramı ile karışabildiği için. Bu yüzden 12-12 yaş diyebilirsiniz. Çocuklarda kavramsal zekanın gelişmesiyle ilgili gibi. Ben zaman ayarını için çok teşekkür ediyorum. Yarın kadın konusunu geçen hafta yerde bırakmıştık. Bu yüzden arttı bir günümüz. Çok sorulan bir konu olduğu için ketamin, yeni bir antidepresan seçenek ve psikiyatriyi konuşmak istiyoruz. E, ketamin ve psikiyatri konuşacağız. Önümüzdeki hafta konularını da yarın konuşacağız. E, faydalı olabileceğini düşündüğünüz insanlar olursa paylaşın lütfen. Youtube kanalını beğenirseniz çok sevinirim. Ayırdığınız zaman için çok çok teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere. Yarın saat 6'da.